0: Lucas 24, versículo 13, a partir do 13 Enquanto você encontra aí, declara assim comigo, a plenitude mas Vamos lá, declara como um, um crente fervoroso em Jesus A plenitude não está na realidade atual Mas sim no que Deus disse Quem crê? Quero falar dessa passagem, já estivemos falando pela manhã, foi um tempo de muita edificação, e eu creio que continuará sendo agora, nesta hora também, em nome de Jesus. Lucas 24, a partir do versículo 13, quem achou ele é gachei. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entre os um porém chamado Cléopas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém, e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? E ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era o profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, e as nossas autoridades o entregaram, para ser condenado à morte, e o crucificaram, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Ele vive, de fato alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o, o que constava a respeito dele em todas as escrituras... Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim, entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas Ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Quantos aqui já conhecem essa passagem? Queridos, é uma passagem conhecida. E é uma das passagens que ela, ela permanece no meu coração. Boa parte das mensagens que eu ministro, eu sempre estou me lembrando, às vezes falo dela. Às vezes estou em casa, vem algum pensamento em relação a, a esse momento aqui, a esse texto. E eu creio que ele é muito importante. E por mais que nós já o conhecemos, eu queria observar ele com vocês. Eu, eu recebi do Senhor algumas anotações, algumas observações que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de observar junto aqui com vocês. É que... Para esses discípulos que estavam indo no caminho de Emaús, a circunstância era de dor, era de luto, de tristeza. O texto deixa bem claro que esses homens que estavam indo para o caminho de Emaús eles estavam tristes. E quando nós lemos a palavra, nós que já temos a Bíblia toda escrita aqui, nós que já sabemos do que aconteceu. Sabemos que Jesus morreu e ressuscitou e que esse dia não era um dia de tristeza. Mas era um dia de muita alegria. Nós sabemos disso porque estamos olhando aqui tudo pronto. Mas tenta entrar na realidade desses discípulos aqui. Eu usei o exemplo ainda pela manhã. Já viu quando tem na escola, né? Tem as gangues, né? Aí tem os grupinhos. Aí sempre tem um que fala mais. Sempre tem um chefinho que vai na frente que tem mais coragem que os outros e sempre tem aqueles, ou melhor, a maioria dos que estão ali atrás do chefinho não tem tanta coragem igual ele aí se sai alguma briga, alguma coisa o pessoal que vai brigar com, esse, com esses caras, com esse grupinho, fala assim ó, mira o falador, mira o chefe que se nós pegar ele, o resto tudo corre, antes tinha disso né, pelo menos não sei hoje, mas tinha era muito assim se pegar o falador, o resto corre e Jesus aqui no caso era o falador era o chefe e Jesus foi pego, Jesus foi morto, crucificado, diante de todos ali, eles contemplaram isso, esse é o momento em que o grupo, em que os doze, eles começam a fugir, a se esconder, e no meio dessa, desse, desse medo, dessa tensão, havia também a saudade, o luto, ainda a gente estava no outro, na outra casa, ainda no outro templo, lá na delegado, e eu lembro que eu ministrei a respeito de Tomé, falando sobre... A, a, a postura dos discípulos, de alguns dos discípulos, dos onze, dos onze não, já era dez, dos dez, que fugiram para um lugar, mas Tomé decidiu passar o luto dele sozinho, eram dias de dores, eram dias em que eles, eram, era o dia em que eles estavam olhando e vendo a esperança deles indo embora, porque Jesus havia morrido, eles falaram assim, já que Jesus morreu, então não tem como, a melhor coisa que a gente pode fazer agora é, é sair, eu creio assim, aí ele saem pelo caminho e começam a conversar um com o outro, puxa vida, a gente pensava que era mesmo ele, hein? lembra daquele milagre, lembra daquele dia, lembra daquela aquela obra, aquela palavra que ele liberou, lembra daquele rema, mas agora está morto o nosso, a nossa esperança, e diz que enquanto eles relatavam um para o outro, as coisas que estavam acontecendo naqueles dias, Jesus se aproxima, e começa a ouvir a conversa, e começa a entrar naquilo que está sendo conversado, e o Senhor me chamou a atenção para uma primeira coisa, que nesta hora, nós precisamos falar das coisas que Deus tem feito em nossas vidas, falar das coisas que o Senhor deixou para nós na Sua Palavra, nós precisamos compartilhar disso uns com os outros, sabe por quê? É num ambiente de compartilhar que Jesus aparece, é num ambiente, sabe, de partilhar da vida, de olhar para as coisas de Deus, de olhar para a Sua Palavra e, e dividir, sabe, que a presença vem, às vezes a gente imagina isso acontecendo de muitas maneiras, mas eu creio que o Senhor deseja fazer em meio à sua igreja, em meio à comunhão, quantos creem nisso? Queridos, se a gente olhar a palavra, nós vamos perceber que a maior parte das aparições de Jesus não foi na comunhão. Foi individualmente para alguns homens. Mas olhando principalmente para este texto ou, ou para este texto não, um pouquinho mais para frente, se a gente pegar o, o livro de Atos, nós vamos perceber que era plano de Deus, reunir o Seu povo em Jerusalém, para uma grande manifestação, então nós cremos sim, que o Senhor une o Seu povo, que o Senhor faz, sabe, é, é, Ele opera em nós a partir do compartilhar, e eu queria encorajar você a compartilhar, encorajar você a falar das coisas de Deus, a gente fala de tanta coisa quando a gente está junto, né? Deus é quem sabe das nossas rodinhas de conversa, <risos> Deus é que sabe de como, como a gente é falador, fala até demais, eu falo, mas a gente precisa desfrutar de momentos de compartilhar para falar das coisas de Jesus, quero encorajar vocês, Efésios 5, nos versículos 18 e 19, Paulo está dando uma instrução, na verdade em Efésios inteiro, na carta toda, sobre conduta, sobre postura, e ele vai falar no versículo 18, não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, e é interessante a maneira como ele ensina, esses homens a se encherem do Espírito, ele diz, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus em nome de Jesus por todas as coisas então conforme nós compartilhamos, nós salmodiamos, nós cantamos, louvamos, e falamos das maravilhas do Senhor, o Espírito vai enchendo a nossa vida, quantos creem nisso? Há unção no ambiente de compartilhar das coisas de Deus, coisas poderosas podem acontecer, a segunda coisa que a gente pode observar aqui, é que a Bíblia diz, que os olhos desses discípulos, estavam como que impedidos de ver, e eu confesso para você que sempre quando eu li essa passagem, pensava nesse, nesse dito das Escrituras, que os olhos estavam impedidos para mim, que Jesus estava intencionalmente fechando os olhos dos discípulos para que eles não vissem. E eu não quero tirar a possibilidade de que pode ser que Jesus estava fazendo isso. Mas eu quero ser um tanto que literal no texto, porque o texto diz que os olhos daqueles homens estavam como que impedidos eram eles que não estavam conseguindo ver, aí você pensa em toda circunstância, eles tristes, de luto, sem esperança, aí chega Jesus perto deles, mas a cabeça, a gente sabe que a visão é um produto da mente, quando a nossa mente ela está formatada em um pensamento, ela está ligada em uma coisa só, a gente tem mais dificuldade para pensar diferente, para sair da casinha, para pensar em outras coisas, às vezes até passa a gente na nossa frente e a gente nem vê. Já viveu isso? Aí alguém passa por você e fala assim... Nossa, você passou eu nem vi. Por quê? Porque estava com a cabeça em outro lugar. Estava concentrado ou não estava pensando em nada. Estava desaparecido. Mas alguma coisa do tipo fez com que esses discípulos não conseguissem ver que era Jesus. Alguns historiadores vão dizer que há possibilidade... É, é, de, do horário em que eles pegaram essa caminhada para Emaús está um tanto que escuro e como não era, aqueles dias não, não tinha né? a iluminação como nós temos hoje é também uma possibilidade de eles não ter conseguido reconhecer e Jesus e conversando com eles mas nós também notamos aqui que Jesus fez de propósito né? foi conversando discípulos tristes olhando um para o outro falando das coisas Jesus chega e pergunta o que, que vocês estão falando aí? o que está acontecendo? aí diz que, que eles olharam para Jesus entristecidos, como que sem vontade de falar muito, né? mas aí Cleopas começa a falar com Jesus, não é possível, não é possível que você estava em Jerusalém, e não soube das coisas que aconteciam. aí Jesus pergunta para ele, que coisas que aconteceram? e aí disse Cleopas, começa a falar com ele, aquele Jesus chamado Nazareno, profeta, homem poderoso em obras e palavras, não somente diante do povo, mas também diante de Deus, aquele que nós acreditávamos, nós esperávamos, que Ele fosse o, que Ele seria o rei, que iria redimir Israel, que ia redimir a honra do seu povo, que está tudo acabado, nós estamos passando dias difíceis, de muita perseguição, Império Romano com toda a força, e nós olhando para Jesus com os milagres e sinais, falamos assim, não, esse é aquele que vai libertar a gente, esse é aquele que vai restaurar de novo, a, a honra a Israel, esse era o pensamento em que os discípulos estavam fechados, e queridos, é muito importante, nós sondarmos o nosso coração a nossa mente, Sobre o que nós esperamos de Jesus O que nós, quando nós olhamos para Jesus, qual que é a expectativa, ou a perspectiva que nós temos nele Está com a mente fechada, acreditando que, que a gente já sabe tudo, que a gente já sabe olhar para Jesus De repente, porque nós temos muitos anos de conversão, vai fazer com que a gente pare de enxergar com que os nossos olhos fiquem impedidos de ver, às vezes você vai estar clamando pela presença de Jesus, vem Jesus, faz isso na minha vida, às vezes o Senhor está dizendo assim, eu estou aqui, mas você não consegue ver, que está fechado, gosto de fazer a aplicação do Salmo 115, com a caminhada de Jesus em cura, o Salmo 115 vai dizer, não a nós Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, toda a glória, as nações vão dizer, vão perguntar, cadê seu Deus? E nós dizemos, nosso Deus está no céu, e do céu Ele governa todas as coisas. O Deus, os deuses de vocês são feitos de prata e ouro, são obras das mãos dos homens. Tem olhos e não enxergam, tem boca e não fala, tem mão e não toca, tem pé e não anda. E mais, o versículo 8 vai dizer, tornem-se semelhantes vocês... Que os fazem e que neles confiam Porque quanto mais a gente confia Em um Deus Mais nós ficamos parecidos com Ele hum. O problema é quando esse Deus não é o Deus É quando o Deus é a gente Quando a gente confia mais em nós do que em Deus A gente fica parecido com a gente mesmo E a gente mesmo é tapado a gente mesmo não vê como precisava ver Não fala como precisava falar Não decide como precisava decidir Aí a gente vai ficando parecido com a gente mesmo E vai dando ruim Agora olha a caminhada de Jesus Se encontra com um cego, toca os olhos E esse cego passa a ver e Encontra um paralítico, toca esse paralítico E ele passa a andar Encontra um surdo e ele passa a ouvir Por quê? Porque em Jesus a visão em Jesus há um caminho, em Jesus há poder, em Jesus há cura, em Jesus há fala, Ele é o verbo, é a própria palavra de Deus, que se fez carne, Irmãos, só, só o verbo que se fez carne, tem poder de transformar situações como as nossas, tem poder de trazer de novo visão para quem se perdeu nessa cegueira, só o Senhor pode fazer isso. Então, quanto mais nós olhamos para Ele, confiamos no Senhor, mais nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Hum. Aí Jesus começa a perceber o que os discípulos estavam falando ali: Senhor, nós... o Senhor não, né? não sabia que era o Senhor ainda, mas nós esperávamos que fosse esse. Aí Jesus vira para eles e fala assim: Nossa, mas como vocês são devagarinho, como vocês são demorados. Vocês não lembram o que os profetas disseram? Que o Cristo tinha que padecer, tinha que morrer. Aí aqueles homens começam a olhar para Jesus. Sabe por quê? Porque eu acredito que com certeza... Acredito que com certeza é boa, né? O pessoal da gramática está tá tudo na... É que vocês não estão sabendo. Isso aí é um, é um assunto interno. Mas tem uma diretoria da gramática aí. É, mas... Com certeza aqueles homens por serem discípulos de Jesus Já haviam ouvido sobre as profecias Já tinham tido acesso a essas coisas que Jesus estava falando Com certeza Só que o que acontece? Quando nós não mantemos em perseverança sabe, As palavras de Jesus acesas no nosso coração A gente vai se esquecendo E conforme a gente se esquece do que Jesus diz nós vamos nos entristecendo, sabe por quê? Porque a realidade é triste. A alegria está naquilo que Jesus disse, a plenitude está no que Jesus disse, não está na realidade atual. Esses discípulos olharam para a realidade atual, a perda ali de Jesus na cruz, e eles tomaram uma postura e ficaram tristes. Aí Jesus começa a lembrá-los, de tudo que foi escrito, a, 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 de todo relato que tinha, com relação a Ele mesmo, a Jesus, sobre todas as coisas que Ele passaria, e o que Ele veio para fazer, o propósito, o plano, e a, e a Bíblia aqui vai dizer, Lucas escreve que Jesus começou a relatar, desde Moisés, passando por todos os profetas, você sabe que nesses dias ainda não tinha o Novo Testamento, né? então eles estavam só com a lei, estavam com alguns livros, os livros proféticos, mas já é suficiente, porque nesses livros já dizem tudo o que vai acontecer, e o Senhor começou a explicar para eles as Escrituras, aí diz que eles vão entrando nessa jornada, vão caminhando, e diz que vai chegando perto da aldeia onde eles iam parar, aí quando eles chegam perto da aldeia onde iam parar, Jesus faz com que, com, como quem ia para outra direção, e esses discípulos foram e chamaram Jesus, não, fica conosco. Eles não sabiam ainda que era Jesus, mas percebe que alguém que é esclarecido das Escrituras, pode compartilhar daquilo que, da, da, de toda a virtude, de toda a verdade que há nelas, e ela nos puxa, ela nos atrai, porque nós nascemos neste lugar nós nascemos da palavra, nós nascemos de Cristo, então quanto mais ela, ela é explicada, quanto mais ela é aberta, mais nós somos atraídos, não, fica com a gente, está tarde, não vai para esse caminho não. vamos entrar, e é maravilhoso também o Senhor Jesus fazer questão de, de fazer como quem ia para um outro caminho, porque Jesus poderia muito bem ter falado assim, não, eu vou entrar com vocês, vou dormir com vocês, e, ó, eu vou ficar falando das escrituras a noite inteira para vocês, deixa comigo que eu explico, não queridos, mas Jesus entrou na situação, na conversa, explicou a palavra, o efeito dessa explicação é fazer com que o coração voltasse a arder, porque essa foi a declaração dos discípulos, depois né, os versículos aqui para frente, porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos falava, deixa eu fortalecer isso as escrituras sendo renovadas dentro de nós tem o poder de reacender a chama do nosso coração diante dele é só ela eu não sei se ele está falando numa linguagem figurada aqui mas ele diz que enquanto Jesus falava o coração ardia eles disseram enquanto ele nos abria não, não teve como a gente deixar ele embora não entra Jesus não pediu para entrar, porque é desse jeito, Ele está falando com você hoje aqui neste lugar, como Ele fala com você em, em outras situações, não só aqui, Ele fala como Ele quer falar, mas eu tenho certeza de uma coisa, Jesus fala, e quando nós abrimos o nosso coração para dizer, Jesus vem, entra, fala mais, fica conosco com certeza Ele vai operar essa grande obra no nosso coração, mas o nosso Jesus, por mais que tenha o um controle, por mais que governa, por mais que é rei, por mais que nos ama querido, deixa um caminho para a gente chamar Ele, Ah, chama Jesus para perto de ti nessa noite, fala para Jesus nessa noite, Senhor fica, fica comigo Jesus, fica conosco, Abre-nos as Tuas Escrituras, ó oh Deus, nós queremos queimar outra vez, nós queremos sentir isso que esses discípulos aqui sentiram, esse arder no coração, eu estava me lembrando esses dias, querido, de, de dias onde eu estava em casa, e eu pegava o meu violão, ia para a varanda e começava a tocar, e eu tive visões nesse ambiente, adorando, e chorando, e buscando o Senhor eu não sei se você já viveu essa, essa impressão, eu queria dizer para você que não é fantasia não, nosso Deus é grande, Ele é poderoso, e isso não é nada, eu não estou falando para você de um arrepiozinho, estou falando para você de estar perto de Jesus, e perceber a impressão, a expressão, sabe do seu amor, do seu poder, da sua palavra em nós, de repente isso é algo tão distante, nós estamos na era da informação não é? Na era do conhecimento, onde todo mundo sabe tudo, mas não entra em nada. Onde todo mundo pode saber de tudo, mas o que define o quanto a gente absorve de toda essa era de informação e conhecimento, é o quanto nós nos comprometemos com o que a gente está ouvindo. É o quanto a gente tem coragem de dizer, fica Senhor, está tarde. Vou ficar junto. Aí diz que Jesus entra na casa, e eles vão para comer alguma coisa, sentam à mesa, aí diz que Jesus pega o pão, parte o pão, e dá a eles, e neste momento, eles reconhecem. Hum. Alguns vão dizer que, pode ser que eles reconheceram que era Jesus, porque possivelmente esses discípulos estavam em outras vezes que Jesus partiu o pão, abençoou e repartiu, essa é uma das possibilidades mas lendo um livro sobre as sete jornadas da cruz, o autor disse algo muito bonito, ele disse que possivelmente no momento em que Jesus levantou o pão e partiu as macas <risos> segura quando as nossas marcas são mostradas, Cristo Jesus é revelado, os discípulos ali estavam com medo, estavam temendo o dia que estava acontecendo a morte, a perda, mas sabe, é num dia de perda, é num momento de dificuldade que nós somos marcados, Circunstâncias difíceis nos marcam Mas sabe, se nós permanecemos Com a nossa esperança em Jesus As nossas marcas vão revelar Jesus Para quem está nos olhando Para quem está recebendo de nós Ah, eu creio irmão Não sei se você crê, mas eu creio Jesus é revelado E aí quando Jesus parte o pão e desaparece Ou melhor, quando Ele parte o pão Ele desaparece e aí, quando, quando eu comecei a analisar principalmente essa parte, eu falei assim, meu Deus, o problema começa quando Jesus tinha desaparecido, quando Jesus morreu, Jesus morreu, os discípulos ficaram perdidos, aí tomaram esse outro rumo, aí agora Jesus trouxe eles de volta, e na hora que trouxe eles de volta, eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece de novo, aí você fala, vai dar tudo errado de novo, e pode ser que dê, mas deixa eu dizer uma coisa para ti, o Senhor está nos ensinando nesses dias, a não viver por aquilo que nós estamos vendo, ouviu a palavra, ardeu o coração, recebeu no seu Espírito, então agora vai, aí Ele some, e a gente fica com o que Ele falou, até quando? até que do alto desça sobre nós a virtude do Espírito Santo, Jesus querendo reunir o povo em Jerusalém Para que a descida do Espírito acontecesse Aí esses dois vão indo para lá E vai Jesus atrás dele oh, Igual ele vai atrás da gente Não, por aí não De novo Está aí de novo, para cá Jerusalém, volta Aí eles têm essa conversa né? Porventura não ardia o nosso coração Enquanto ele nos falava E aí eles vão voltando para Jerusalém e disse que na hora que eles chegam em Jerusalém, os homens de lá já tinham também visto o Senhor, e eles falaram, é verdade, Jesus está vivo. Alguns de nós já viram, olha que interessante isso. Que a gente tem esses olhos sobre Tomé, né? E fala, não, meu irmão, é meio Tomé, né? Só acredita e se vê. Deixa eu dizer para ti, Tomé entrou em destaque só que na Bíblia e principalmente porque a maneira como ele foi exposto, trouxe essa impressão, porque querido, nós fazemos igualzinho Tomé, e os discípulos aqui também fizeram, todos eles fizeram igualzinho Tomé, você vai se lembrar que as mulheres foram ao túmulo, e vieram contar, falaram assim, ó, nós estivemos no túmulo, não tem nada lá, só lençóis, e os anjos apareceram para nós e disseram, Cristo vive, não procure quem vive no lugar dos mortos, aí Simão foi nesse lugar e contestou a exatidão daquilo que as mulheres falavam, mas os discípulos não acataram, por quê? Porque eles não viram, e a gente é assim também, a gente está esperando ver, e pode ser que para alguns de nós, Deus se mostre de alguma maneira mais expressiva, mas deixa eu dizer para você, há uma esperança eterna a qual Ele nos deixou pela Sua Palavra, por favor, meu irmão, se você olhar para os dias de hoje, e achar que a plenitude está naquilo que está acontecendo agora, nós vamos parar. Meus dias têm sido apertados. Atravessei algumas realidades muito difíceis nesses dias. Mas eu sei que não termina aqui. Eu sei que há uma real, uma viva esperança eterna. Eu sei que o papai está com Jesus. E daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar. Todos nós, a igreja de Jesus viverá esse momento de estar com Ele para sempre. Sabe, eu creio que essa é a nossa esperança, essa é a nossa real. Por favor, não fixe os seus olhos no que está acontecendo agora. Isso vai te entristecer mas volte os seus olhos para Jesus, porque há uma esperança real e eterna, ah. meu desejo nessa noite, é que o Espírito Santo opere essa mesma obra no seu coração, que Ele operou aqui, do arder, que você sinta o seu coração queimar, hoje. e não é só para provocar uma experiência, é porque quando o nosso coração arde, pelas escrituras, pela palavra que nos está sendo tocada, isso nos dá um destino, eles ouviram, deu o coração, e eles foram para Jerusalém, e tem algo muito bonito, porque eles chamaram Jesus para entrar, porque já estava tarde, lembra disso? Não, não Senhor, fica aqui conosco, porque já é tarde, aí o versículo 33 vai dizer, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, querida a gente tem dificuldade com o tempo A gente não tem tempo para buscar Jesus Porque o coração não está ardendo Ah não, já está tarde Deixa para amanhã Sabe por quê? Porque não está tendo um ardor no coração Porque quando o coração arde Ah, está tarde nada, vamos adorar <risos> Ah, está tarde não, nós vamos é buscar o Senhor Está tarde não, nós vamos é clamar por Ele Vamos buscar Ele agora Levantando-se foram para Jerusalém naquele exato momento Ah, que nós sejamos pegos, irmãos Pelo Espírito de Deus Meu desejo Essa mensagem Objetivo, meu propósito com ela É que o seu coração se abra para ouvir aquilo que Jesus disse Mesmo que a realidade não seja coerente com as coisas que o Senhor diz. Eu carrego profecias em relação à minha vida, ao meu ministério, que não tem nada a ver com a realidade que a gente está vivendo agora. Mas se foi o Senhor que falou, vai acontecer. Porque Deus se compromete com a Sua palavra. Pensa, querido, que Deus é Deus. Deus não precisava dar satisfação a ninguém. Deus poderia improvisar e fazer o que Ele acha a qualquer momento. Do jeito que Ele quisesse fazer. Mas pela fidelidade e honestidade que há em Deus. Caráter puríssimo. Sabe o que Ele faz? Ele escreve. Ele diz. Não, eu vou escrever o que eu vou fazer. Para dar uma segurança para os homens. Eu não vou sair do plano. O que eu escrevi, eu vou fazer. Eu vou ficar com o que eu escrevi. Querido, faz isso nessa noite. Fica com o que Ele escreveu. Fica com o que Ele disse. Em nome de Jesus Quero pedir para você se colocar de pé Nesta hora Queria que você fechasse os teus olhos Tem um Tem um texto aqui de Jeremias Que eu acho lindo demais Eu queria que você ouvisse ele Com os seus olhos fechados se preparando aí para entrar em oração, para buscar o Espírito Santo e se lançar. Hoje é o nosso dia, irmãos. Hoje é o dia de nós adentrarmos este lugar da presença. Hoje é o nosso dia. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó, isso aqui é Jeremias que está dizendo, e ele está falando que Deus fez isso com ele, Deus tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor, lembro-me da minha aflição e meu de delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, aí o versículo 21 diz assim, Todavia... Eu lembro-me também do que pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos por suas misericórdias, que são inesgotáveis é Jeremias dizendo, olha passei por tudo isso, parece que Deus virou as costas para mim, parece que Deus não está se preocupando com esse tipo de situação, parece que vem uma multidão de pensamentos e de coisas, sentimentos estranhos, que me afastam que esfriam meu coração, mas sabe Jeremias diz, todavia, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, e a minha esperança está nas misericórdias do Senhor porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, as Suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, é por isso que o choro pode durar uma noite, o choro dura enquanto as trevas estão presentes, mas o sol da justiça brilhará, o sol da justiça brilhará, os nossos dias não têm coerência com a realidade que nos espera, mas espere do alto virá a virtude do Espírito, e nós sairemos, e nós viveremos a plenitude daquilo que Deus tem para nós, a nossa esperança está nele, ei querido, deixa o Espírito Santo reacender a chama do teu coração nessa noite, comece a orar ao Senhor, se você ora em língua, se você fala em mistério, comece a liberar nessa hora. Entre neste lugar de oração, de intimidade, de amor, de edificação com o Senhor. Senhor, nós te buscamos nesta noite, Jesus. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso refrigério, Tu és a nossa paz. É em Ti que nós nos encontramos, é no Teu abraço que nós nos satisfazemos, é na Tua presença, ó Deus, que nós somos recebidos, ó Pai. É na Tua presença, ó Deus, que nós somos achados, ó Deus nós clamamos pela Tua presença ó Pai a transbordar no nosso espírito no nosso coração nós clamamos ó Deus por mais paixão, mais fogo mais sede, mais fome de Ti, nós clamamos ó Deus por santidade, nós clamamos por pureza, nós clamamos ó Deus pelo Teu poder vindo e varrendo a nossa vida, vindo e peneirando quem nós somos nós queremos ser a Sua imagem e semelhança, nós vamos orar até que isso venha, por mais que nós sabemos ó Deus, que no grande dia virá ó Pai, mas nós estamos esperando Jesus, nós estamos olhando para Ti e aguardando esse dia, nós estamos olhando para o Senhor, Deus se de repente alguém aqui nessa noite estava com os olhos para baixo, tinha perdido do foco que é o Senhor, levanta os olhos do Teu Filho nessa noite, levanta os olhos da Sua Filha nessa noite, coloca em Ti Jesus faz tua luz brilhar ó Deus e renasce em nós ó Pai, devolva-nos o foco Jesus, devolva-nos a sensibilidade no Espírito, ainda que o Senhor não está na nossa frente, ainda que nós não podemos te ver, nós cremos ó Pai, ah Deus toca os nossos corações, faz arder nessa noite ó Deus só para dizer que o Senhor está, só para dizer que o Senhor nos ama, faz um sinal Jesus, só para fortalecer nossa fé, só para edificar o nosso interior Jesus, só para nos acalorar, que nós queremos permanecer olhando para Ti Jesus, fortalece aqueles que estão fracos oh Deus, e eleva para aqueles que estão fortes, para que eles possam resplandecer a força do Senhor… Oh Espírito Santo hmm. Renove em nosso coração a tua esperança Jesus Tua fé